0: 欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟，我是如。记我们上礼拜的啊，上礼拜很沉重的那两题，
1: <笑>没有什么是
0: 不能谈的，<笑>跟讲话前要想清楚这件事。我今天的题目，上礼拜你听完应该没那么沉重吧？
1: 开<愛>心，<笑>我下次会好好选题
0: 。不一定啊，不一定，你也可以，就是你也可以主攻这个沉重路线。哦
1: 、oh, ，no no no <笑>。那
0: 我们今天要讨论的两题，第一题是呃我的朋友的一个推文，他说想用魔蝎啾啾风格做成影片的网名，爱用一个起手式是可能我已经老了，然后他又说没有，你不是老了，你只是不懂，也没有想搞懂别人在想什么。只是沉溺在想象自己比较成熟、比较稳重、比较优越的自我感觉的良好里面。我看到的时候，我上礼拜的时候就跟如如想说要来讨论一下，当我们在讲老了这件事，我们到底要讲什么？那另外一个呢，也是在、哦、我是在推文上看到的。他这个人他说他上次开课后来的简报产出都直接在 Google Docs 上面做专案管理，就是 Google 文件。他说：“而不是回到 n o t i o n 或是 Obsidian。”他说：“所有的素材想到的点子，全都丢进同一份 duck。”这其实带给我一些反思，就是说，平常数位花园整理的再怎么漂亮，当产出的压力就在面前，还是只能拿起最直觉顺手的工具，快速把眼前问题解决掉。那上礼拜请如,如回去想，就是生产的输入和输出，平常都怎么做的？那、嗯、这两题。其实他没有什么一定的先后顺序，就看今天让如如来决定有没有比较想要先聊哪一题好了
1: 。我觉得可以先把那个老了这件事情讲完，然后再來聊比较实用的、比较实用性
0: 一些的东西。<笑>好啊，好，那我们先来聊老了这一题好了。当我们在谈论老了的时候，我们在谈论什么？我自己最近刚好在。运动的时候，就是我会听 Parkers 加呃一些我没听过专辑，然后最近刚好就是心血来潮去听的陈山妮上台通的节目。哦、oh, ，我超好听，我有听过那集。<笑>我有点问的是易成还是嘉伦，然后反正他应该是李易成吧。他说他身边有陈山妮的粉丝，就是一直想要问陈山妮一些问题，所以他也把那些问题带到节目上来问。他就问他说，就是有粉丝问陈山妮说，为什么要持续做年轻人的音乐？他们明明就可以只要顾好目前的粉丝就好，为什么要持续听年轻人的音乐？你有印象吗？有。那陈山妮的回答是，他说他没有想过这个问题，他没有想过为什么要听年轻人的音乐这个问题。他反问说，为什么不听
2: ？
0: 嗯。我觉得可以从这个角度去。我觉得很有趣，因为他当下陈三妮的反应，他直接说：“诶、欸，我没有想过这个问题、欸，就为什么不？”嗯、我自己后来有问那个，因为刚好我有跟这个朋友见面，我就问他说：“他是有看到身边的朋友讲这种话吗？”他说：“呃，其实他没有身边的朋友讲老了这件事，但是他有就是一直在网络上看到很多人会这样去发表文章，就是在评论某个东西之前。嗯”嗯嗯，会先说啊，可能我已经老
2: 了
0: 。嗯，然后我就觉得一个很有趣的心态。我反而我自己在动态墙上，反而很少看到年纪真的偏大的人会一直讲说我已经老了，我已经老了，或者是就呃，我可能追踪的一些 KOL， 或者是一些呃，可能偶像啊，或者是一些嗯，这些人。或者就至少年纪比我们大的人，反而不会这么讲，但的确是很常会看到这件事。所以，我第一个想先问，如有没有听到身边的人在这样讲，或者是你自己之前会这样讲吗？那你如果这样讲的话，你的那个想法是什么？我就会有点好奇
1: 。我觉得我现在临时就是我临时找不到一些。嗯，可能真正的脸书发文，但我印象里面，我觉得可能我已经老了，后面应该会加抖音现在怎样怎样，或是现在年轻人都怎么样怎样怎样。<笑>然后有时候就骂抖音的人可能是我们这一代，我们这一辈人，但是可能我觉得三四十岁的人也很常说什么，可能我已经老了，现在年轻人怎么样怎么样怎样。<笑>我觉得，我觉得这种棘手事我也是看的蛮多的
0: 。那你自己曾经会这样想过吗
1: ？我我自己，你你上礼拜讲了之后，我有回去想一下，然后我也有自我检讨一下。<笑>但我觉得，我觉得我我第一个想到的是，我会说我自己老了。是第一个是看到有人熬夜熬到天亮的时候，我就会说啊，我真的老了，我没有办法再这样做。但我我到现在我还是觉得，我真的没有办法再这样。就我我到了两点，我就已经超级撑不住了。对啊，真的撑不住哎、欸，是真的撑不住那然后
0: ，所以现在如果有人约你看日出，你会马上拒绝
1: ？我会马上拒绝
0: 。出游的时候，我会直接拒
1: 绝。出游的时候，如果要看日出的话，要早睡
0: 。哦， oh, 不能就是我熬
1: ,熬到。<笑>我我上一次熬到四点。好像我好像我们好像是喝酒喝到四点，然后我就已经觉得我的大脑已经大断线。<笑>虽然没有差几年，<哇>可是我真的是我到现在是真的觉得我很我很需要睡觉，我也很喜欢睡觉。
0: 可是喝酒就是不管几岁，喝酒喝到四点大断线都是一件很合理的事吧
1: ？可是我觉得我没有喝到很醉，<笑>可是是我没有喝到很醉，但是是你的脑袋已经停止。防眩的那种感觉，就是熬夜的感觉，哦、不是喝酒喝醉的感觉
0: 。那你也不会再去夜,夜唱
1: ？完全不想。就我觉得睡眠剥夺是一件很痛苦的事情，<笑><笑>就是我第一个想到自己，就是会觉得自己老了的事情。就我觉得至少大学的时候好像不会这么抗拒吧。就是大学的时候去夜唱会觉得很开心，虽然很累，但是会很开心。但是现在就会觉得我很想睡觉，明天明天早起有精神是最好的事情。而且我觉得还有一个点是你的恢复期会变长。比如说你大学的时候，你熬到通宵，你大概睡就两天就可以回来。但是你现在如果四点六点睡，你要一个礼拜才回得来，那种感觉
0: 就是整个。生理机制上的老了感受
1: ，对，还有一个就可能比较被这个贴文说中。就我有时候看到一些有点无病呻吟的文章的时候，我都会想说啊，可能我已经老了，我已经没有办法再被这种文章吸引
0: 。你说脸书动态提醒你五年前的你发过这篇文吗？
1: <笑>我觉得有有时候是看到一篇文章，然后你会觉得啊，这個、大学的时候我一定会很喜欢
0: 。那现在的你已经不喜欢了
1: ，就是会觉得太……我想到，我想到，我想到，你有看过《八月三十一我在奥斯陆》吗？诶、欸，这一部叫這個……我听，
0: 我听过，我听过，但我……那部
1: 就是一部我在概是出社会之后才看的电影，然后我就觉得我应该在大学的时候会比较跟他有。共鸣，反正他就是在讲一个吸毒的人进乐戒所之后，再出来的时候，有点嗯，他最爱的女朋友不回他电话，然后他的挚友也嗯也有自己的生活，没有办法一直照顾他这样子，然后他就感觉到一种巨大的孤寂感，大概是这个。然后它是一部艺术片，所以你可以想象，它应该是。步调应该是很沉稳的。然后我在看那一部的时候，我就一直就我一直没没有办法深深的投入进去，因为我一直觉得就好像好像太没有自己站起来的那种力气感，就是太没有。嗎对对对，是或是整部电影的带给我的感觉，都会觉得有点过于颓丧跟无力。可是我就是我觉得我在年轻的时期应该可以理解，只是可能。我迈向下一个阶段，我就会觉得啊，这部片好像不太适合现在我。然后我现在也有点就是过于对这种主角过于批判，这样
0: 。我觉得我自己在对老了这件事，其实我会有一个恐惧。我自己觉得我的那个恐惧是来自于我有一天也会老这件事。嗯，但这个东西它基本上生理上它也没办法避免。所以，我有点像是最近就会有点像再去追寻怎么样，在心态上也是提醒自己啊。就一方面是不去使用，不去再称呼自己老，因为我觉得有时候讲自己老，好像是完全没把那些实际年龄比你更大的人放在眼里
2: 。真的，啊，
0: <笑>而且我记得我最近五月天演唱会的时候，嗯，我在摇滚区。我基本上，我是一直到现在，我都还是那种可以全场站到尾的人。只是因为有些歌的气氛，或者是五月天自己也会叫我们啊，今天的慢歌你们可以坐着听，所以我就会跟大家一起坐下。Oh. 但有时候，或者是比方说，我看到有人在讨论说，老了真的需要有位置坐，或者是真的不能在整场蹦蹦跳跳的。但我每次看到的时候，我在看舞台上、oh. 五个四十几岁的大叔、oh. <笑><笑>在。跳唱到离开地球表面的时候，再唱到透露的时候，再唱到派对动物的时候，他跳完整首歌的时候，我就会觉得我真的没有资格讲出这句话。嗯，这是我自己，或者是说我听演唱会下来，而且哦、啊，最近有一件事也刚好发生，是我我前阵子去听有一个独立乐团叫芒果酱的 l i f e 嗯，在 legacy， 后来我就去那个粉丝群组看了一下。然后因为讨论完当天就很热烈，然后底下就有人在分享说，哎，大家可以来自报一下那个年龄啊，就是看大家都几岁这样。然后就有什么21 22就上上下，可能跟我差不多年纪二三、二四这样。然后就会有人开始报18 17这样子，然后就会有二十一二岁的人在那边说，哇，高中生哎、欸，我真的老了。然后底下就有人说，我37。<笑>然后后后再往上加，我记得好像还有在网上的，我那时候看到的时候，反而是一种哇，这个人37岁还能够继续的去吸收新音乐，去参加像这种场合的活动，我就觉得我突然会觉得有一种佩服的感觉。
2: 嗯
0: ，我不知道你自己在有没有哪一个时刻是你真的觉得，哎，不行，我怎么可以？真的就这样觉得自己老了，或者是啊，就那三个字嘛，不服老，或者是说你就会觉得说你有什么资格喊老？你会有这个情况吗
1: ？我还在台北的时候，我都搭捷运上下班，然后因为我是五点半下班的人，然后五点半下班，我又在就是很靠终点站，就比较比较靠边的站别，然后我每次就是就是下班，我就会冲冲到捷运站，然后冲。就是冲到那个等车的地方，然后我就会找马上找到位置坐下。就因为有时候你可能你在多往后十分钟就开始是那个
0: 了啊，下班的巅峰期。对对
1: 对对,对然后有一次就是我就照惯例冲冲,冲冲冲冲冲，然后坐下，然后就看到有一个老人，算是很有精力的贝贝，但是看得出来他已经可能至少有六七十。他是金手型的，然后他就站的好好的，就是抓着那个环呢、啊，就站的好好的。然后旁边有人就想，要，不然我也给他。然后他说不用，然后他就站的，我不知道，我不知道你怎么解释那个感觉，但是感觉他是很身体很好，然后是很健朗的人，不需要别人任何帮助。然后我就我就看看他，然后再看看我的小胖腿。<笑>我就想说我，我每天坐在办公室八小时，然后下班竟然还感到这么累。啊，嗯，
0: 就是你讲到这件事的时候，我刚刚就想到，因为最近在去那个健身房运动
2: ，
0: 嗯，我自己是早上去的，嗯，我不太确定晚上去的时候会不会有，但我去的是连锁的，所以是呃不也不算大间，但早上去的时候会常常看到一些。爱压背，我记得印印象很深刻，有几次是看到那种整个白发都长出来的那种胡须，就很像张大千或者
2: 啊，一些
0: 人的那种胡须。然后他就在推我，那时候看到的时候，就是在想说，哇，连这些人都这么努力的，我真的是不能再，就是我我要加油。对我有一次问教练课的教练说，是不是就是来？会来健身房运动人都算是少数中的少数了。他又说：“对，就是他也曾经试着要劝他爸妈来运动，运动嗯，对，但他没有成功。所以你会看到在这边，不管是跑步也好，或者是做重训也好，都已经是很很难得人。即便他们可能不是做很大量的，但我每次看到的时候，就会觉得啊，就是连这样的人都在照顾自己身体了。嗯，为什么我们？”这么不 care 自己
1: ，嗯嗯，真的哎，而且我觉得就是活到那个岁数，然后你还可以有一定程度的挺拔，嗯，都是我觉得是很让人敬佩的事情。就不管是精神上或是身体上的挺拔，都是会让人觉得，嗯，真的有好好的在过你的人生
0: 。那时候我看到这篇退伍一出来的时候，虽然他讲的。比较是直接一点的，在讲这些人，他就是不愿意去接受新的东西。嗯，我有一阵子也是一直在想这件事。嗯，然后我觉得这件事其实是可以主动去改变的，因为很多人会，或者是好像有研究讲过吧，我有点不太确定，但我,我听过一个说法是说，你年轻的时候听到什么音乐，那你很大一部分之后也只会听这些音乐。嗯。当我那时候听到的时候，就觉得虽然很有可能讲的是对的，但这件事其实它也没这么绝对，因为有很多我现在还是会一直重播的音乐，嗯、或者是我还是很喜欢的音乐，完全是我最近才刚听到的。嗯，所以我那时候就在想，就是你会有这种想要刻意去尝试新东西的时刻吗？或者是面对某个某件事、某些事情？你会刻意的不想去尝试
1: ？我觉得关于就是尝试或者不尝试这件事情我，我自己也有想过很多、欸。可是因为就我会很希望自己一直去尝试新东西。可是就如果我打开电脑，我最想要点开的 Netflix 影集还是我看过那些，或是我看过的电影，就是我觉得就熟悉感还是很好的朋友。就如果我我今天不是抱着哎我要。我要学习，或是我想要嗯新的东西的那种心态。我只是打开，然后想要放轻松的话，我就不会去点新的东西
0: 。但我觉得放松本来就是
1: ，可能因为我通常都是想要放松，就我很废。<笑><笑><笑>就我，我其实也在我也觉得我这样好像不太好。然后我也有在调整，可是我还是就是没有任何想法，打开电脑，我还是会点开我觉得最习惯的东西。
0: 可我觉得有时候待在舒适圈才是真正的就是放松，就是、嗯、啊，比方跟朋友聚会，然后或者是跟就跟我哥在一起的时候，我就会在想，哎、啊，要不要看个电影？然后想一想，就是、嗯、想说还是来看个《天空之城》好
1: 了。哦，真的真的
0: ，或者是再看一次《贝克街的亡灵
1: 》。嗯，我也觉得、欸，就是就熟悉的感觉很好，就很安全吧
0: 。我自己后来。觉得我不应该为了这件事情，或者是去对这些网友，这个就是我朋友他的推文，然后就想到说，我好像也不用那么生气，因为我觉得大部分的人抱怨这件事的时候，抱怨说我老了，就其实跟你抱怨说我没有钱一样，因为大部分人不会希望自己真的老了，嗯、也不会希望自己真的是穷的，嗯。嗯
1: 你说的很好诶、
0: 欸，大家只是在打嘴炮。嗯，
1: 对
0: 。所以，我后来反正这礼拜在想，然后我问完那个朋友之后，我再去思考。比方说，像呃，陈三你的那一番话，我觉得我现在可能就不会对身边的人，如果他真的这样讲，或者是我看到这样讲，会觉得很很气吧。嗯
2: 。
0: 会觉得，比方说你在批评老了，就是其实就是你固不自封这样
1: 子。嗯。而且你你刚刚说的那个比类比，我觉得还有一点是，就是抱怨自己没有钱，跟抱怨自己老了，都有一种就是想要取暖的感觉。就是没有人会想要变得保守，或是变得固步自封。他们只是对于新的东西很害怕而已
0: ，没有人想要被别人看作是一个冥顽不灵的人
1: 。嗯，对
0: ,对，我觉得其实大部分的人都还是这样想的。嗯。那个心态，所以就像你说的，他可以把这件事当做下一次跟朋友开话题的时候，对对对，嗯
2: ，
0: 对。但我自己也会觉得他是一个警惕。当我真的脑袋有想过这个想法，或者是想到我自己觉得好像不能做什么事的时候，我就会开始提醒自己：，哎，是不是这个想法要出现了？那我会真的是自己无法去接受吗？我自己可能现在会偏向这个态度。嗯嗯，所以我目前我自己的想法就是，如果我哪一天真的对你讲出这句话，你就用这个推文骂我，<笑><笑>你就跟我讲说，立文你不知道，你,<不>你只是想象自己比较成熟而已，想象自己比较稳重，<笑>想象自己比较优越，你只是自我感觉良好。嗯
1: 、<笑>对我觉得他，我觉得他的这个贴文的最大的功用就是在这里，就是超级大的警惕。
0: 以后如果我出现这种心态，你就骂我。以后如果就是你想到什么想法， oh. 然后我跟你讲说啊，这东西好难做的时候，你就这样，你就这样骂我。
1: <笑><笑>好 ，OK，OK， <okay> ,、okay, 我<好>没有问
0: 题。那我们来聊，来聊第二题。这一题我其实把它取名叫“漂亮的数位花园”，所以我很想了解，嗯、比方说我们。啊，假设做这个节目，或你自己平常的一些吸收或输出，比方说你读书，你会有做重点吗？或者是你会把心得打在哪里吗？那你要怎么输出？那如果你真的，比方说，好、啊，录节目前你要写一个纲要，那你会有一个整理的方法吗
1: ？有，我有，而且你是你上次讲完这这个贴我就想说，哇，这完全是在讲我，就我自己本人。我有我有 Evernote， 然后我有 Notion， 但是我 Evernote 大概已经两年没有打开，然后 Notion 我也是上一次打开可能是一个多月前，我自己还是有在做笔记，但是我的笔记完全就是完完全全在备忘录里。你说 iPhone 那件？
0: <笑>所以你所有的，比方说你想到的想法，或者是。你要记下的句子，或者你看到某一个贴文，就全部都存在备忘录。然后你，你要，比方说稍微整理的时候，你也都放在备忘录吗
1: ？纸本书的话，我会拍照。就比如说，我觉得哪一段我觉得超好看的，我会拍照拍起来。但是，就是如果是在网站上面的东西的话，我我都是备忘录贴上去，贴上去，贴上去。然后我有需要的话，我再一个一个去翻。<笑>
2: <看>一个一个翻。
1: 就是我的我现在的备忘录，第一个是我们现在在聊的树屋花园这件事情，然后第二个是面试问题，第三个是我的烧肉清单，烧、嗯、肉封煎，然後,<笑>然后第四个是豆腐葱，就我接下来我要买的就是食材，嗯、豆腐葱海带鲑鱼，就
0: 是所有东西都记在同一个地方，<笑>对对
1: 对，就是五花八门这样，所以我觉得就是还蛮杂乱的啦。可是因为就是我习惯的做笔记的方法就是就是乱写，我我其实不太会再次誊写这样
2: 。啊、哦，我就是把它记下来。哦
1: 、对对对，那如果有需要，比如说有需要简化或者是收合的话，我会再开一个，我会再开一个备忘录这样
0: 。那原原本会删掉吗？
1: <笑>不会，对我好像没有一个很、哦、就是很 efficient 的就是笔记系统这样。
0: 我自己的输入其实我的输入跟你差不多，但我输入是用
1: Messenger
0: 、嗯。嗯，因、欸、为我开一个，我,我开一个跟自己的那个聊天窗。嗯
1: 嗯嗯嗯，那跟我差不多
0: 。那<笑>我用 Messenger 的原因是因为，因为我的手机是 Android， 然后 Android 有一个聊天泡泡。嗯，我不知道你知不知道，有个大头贴，就是它会一直悬浮在上面，所以我可以 YouTube 听到一半我就打开，然后 YouTube 也继续播，或者是网页看到一半我就打开，哦、然后我不会中断网页这样子。哦、OK， 然后我就可以马上宣传过去，然后又因为 Messenger 很，你可以比方说你推文啊，脸书贴文当然就不用说，或者是各种要 PO 的东西。基本上你都可以传到 Messenger， 因为如果是，比方说像备忘录这种东西，啊、如果你要放图片，或者是你要放呃网址什么的，它不会跳出来那个预览嘛？那你在我自己啦，我自己在划的时候就会觉得稍微不方便，但因为 Messenger、啊 oh. Messenger 就跟你一般聊天一样，你丢一个网址会跑出预览，然后你也可以传图片，这样子就我想到什么都会先把它记下来，因为我觉得。抓灵感，抓住灵感这件事最重要的就是抓下来。如果你没记下来，那一切都不用谈。Okay, 所以我需要真的忘记的就。对我需要的就是一个我可以最快打开，它一定会浮在我最上面的一个东西。Oh, 对对对然后我再来，我有一阵子也很爱找笔记软体 ，Notion。Not 我在刚开始的时候就有去稍微了解。n o t 会大红也是因为他把他的 block 改成无限制这件事。他有一阵子是有限制的。哦。然后他原文里面有讲那个 O 开头的笔记软体是一个国外非常有名的双向连接的不用联网的一个软体。然后它是取自于很红的一个卡片笔记法。嗯。但我觉得我现在自己如果我是啊我要录节目，我是开的是另外一个笔记软体是 Heptabase， 是台湾人做的。嗯因为它长得像一个白板，我可以把很多我想到的想法先贴在旁边的感觉，
2: 嗯
0: 嗯，然后我就可以一次看到，这样连接也比较好连接，因为我不太喜欢。要一个一个点开的感觉。嗯，嗯我不在 Noion t 做，就是因为我 Noion t 虽然可以存很多东西，然后我的确有很多东西存在 Noion， t、嗯、但我们 Noion t 每个东西我都要点进去再关掉，点进去再关掉，点进去再关掉。嗯掉。然后 Noion t 要开的不是很快，就是它这边共同的一个缺点。Noion
1: t 真的很慢。
0: Ion, <笑>我觉得 Noion t 就是漂亮的展现了数位花园的用意，嗯、我都把它拿来放一些我看过的电影，就是做个记录，嗯
2: 、你就可以看到
0: 、哦。一整排刷下来，就是可能电影的剧照、uh, ，它就好看。你可以给别人看的时候用，<对>但我通常都一段时间才会整理一次，因为我最常用的，我记在面签纸的东西，我如果要弄节目的话，我就会把它弄到 h y p e a Base 里面。然后，如果我是比方说我只是要额外存的话，我有一个方式，就是我会把一些东西也分享给我觉得还蛮好玩的，可以分享给别人的时候，我觉得这个东西就会对我有,有印象。嗯，比方说，我看到一张梗图，嗯、以前我可能就只是把它存下来，我就觉得很好笑，但存下來我就得忘记。但我最近就是我会把它，比方说丢给我哥，果如果看到梗图丢给我哥，然后就会对这件事有印象。嗯，啊、如果我以后，比方说，我好像曾经想起来，我跟我哥聊到的这个东西可以用，我就会去从那边找。嗯，然后比方说，我可能看到呃电影的东西，我可能就跟谁谁谁分享。啊、如果我是看到。嗯哦，比方说，我看到一些社会新闻，我就会跟我一些可能高中朋友分享。那我觉得分享的这个原因，嗯、有一个帮助我的，或者说对我来说很大的功用的原因，就是它会让我对这个东西留下我有点在消化过的那个印象。嗯
2: 嗯
0: 嗯，嗯它就不只不只是单纯的变成放下放进去的数位垃圾。嗯<笑><笑>因为，对啊，就是这样嘛。我自己是一个很喜欢开很多分页的人。就是一个浏览器，我会开到四五十个。比方说看个维基百科，我就会点出点出去，点出去，点出去。但我可能看完这一页之后，我就会觉得好累，我不想要现在看完，然后就把它放掉。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯、然后
0: 对我可能久久才会整理一次。有一次，<笑>我记得大学的时候，我朋友他到那个我们外出的地方，然后我就在打开我的电脑开始工作的时候，然后他就看到我笔记上这么多分页，他说要取我，你干嘛不管？我跟他讲说。这是我的分业，我要怎么管理是我自己的事
2: 。哈哈哈哈哈
0: ！对我要跟还跟他跟他那个对更小的登熊 k， 没有，他是开玩笑。<笑>但我那时候真的跟他讲这种话，<笑><笑>我就觉得很好笑。因为我就是在分业管理上，我自己还没有找到一个很很适合的做法。但如果这个东西、哦、我可能可以马上跟别人分享的话，我就会先跟别人分享或传过去就好，因为我就会觉得哦,哦，我至少有。这个东西的一个记忆点在，
2: 讚嗯嗯
0: 嗯。然后我觉得我就是看到现在的各种，比方说笔记软体也好，或者是生产力工具也好，我自己到后来我有看到有一个影片符合我现在的想法，就是如果你现在在 YouTube 上打 Notion， 就会跑出一堆教你怎么使用 Notion 的,的影片，还会有一堆说就是你要怎么建立你的第二大脑，嗯、你知道这个词？有。嗯，就是因为你第一大脑都记不住嘛，所以你要把东西放到第二大嗯， uh,
2: uh,
0: 然后那个影片他就说他点开一个非常知名的 YouTube， 然后他里面就介绍了大概五六七八个工具，然后他就演，他就说当你点开的时候，你就会开始划手机了，因为那个影片太复杂了。<笑>我觉得现在很很多影片就是做成这样，就是他有一套很 fashion， 很应该说很精心设计的嗯各个流程，但。我觉得那就有点像是，比方说你今天要运动，然后我就把那种要去比赛的人的课表放到你身上，嗯、那你一定撑不撑不了一两天嘛？对，因为那根本就不是你原本在做的事。
2: 嗯
0: ，我觉得其实用备忘录也蛮好的，只、就是你只要能够面对别人的时候，或者是你要输出的时候，你有办法整理这件事就好了。哦树屋花园就是花园嘛。那个推文底下有一个很有趣的留言，他就说：“一切美好的东西都是在有余欲的时候。”对，覺得我有
1: 看到那个。
0: 对，花园就是这样子。我不知道我自己会觉得很多这种类似这种课程，或者是类似这种影片，看多了真的都会让你很 c <piece> o 更眼花缭乱。对，嗯、更更不清楚你想要做什么。我觉得。没有没有那种最好的工具，真的只有最适合的工具。嗯，
2: 没错
0: 。如果要有最好的工具，就是可以把你手上的想法记下来的工具。
2: 嗯
0: ，对我自己看到的时候会很认同他的想法，就是因为好，比方说你的这个东西弄得再漂亮，或者是你弄一堆 tag 啊，就是标签，或者是你弄一堆层层级管理，但如果你今天在外面，你想马上。想到什么，你还是只能回到你最熟悉的那个工具
2: 。嗯，真的。当
0: 然，有些人可能最熟悉的工具就是这些东西，而且工具也有可能在一定程度上影响我们的思考方式，这个不能否认。就是你使用的工具是有可能影响你怎么去思考一个题目，或者是思考一个架构。我自己到现在有一个题目是：不要被工具绑架
1: 。没错。
0: 因为像 Notion 这种中看，但它开着很慢。我每天都会开 Notion， <笑>是因为我把我把我对我把我健身的那个指数记在里面，哦哦哦所以我每天都但每次开都会要等它一下子，这<对>它的原罪了、啊。我觉得真的是到现在，我自己觉得最好的工具就是你随时就能记下来工具，你用语音记一个东西也好
1: 。我觉得 Keep 也。就是也很好，就是 Messenger 或是 Keep 这种对话型的软体也超好
0: 。你马上就把它记下来，这件事最重要。这件事比、嗯、比后面的什么都还重要。
1: 对对对。而且你刚刚讲说，你把健身的组数记记在 Notion 里面，所以你才会每天开。我想到我每天开 Notion 的时候，嗯、其实是我当上班族的时候，我每天早上我会先写一个小时的日记。啊、真的假的？然后我就先会先把情绪，或是可能昨天的梦，或是什么东西，就是我的 morning routine， 我都会先做这件事情。然后我的日记是在我的 Notion 里面，所以我才会把 Notion 打开。<笑>要不然，那你
0: 你最近不会做这件事
1: ？最近不会、欸，我觉得我觉得 Notion 有点像是。嗯，如果我每天定点在一个地方，就是在这个位置上面坐满八小时，我就会点开这个软体。Oh. 要不然，像我现在就是通常是在家里，我打开 Notion， 我应该会觉得太慢
0: 。哦， oh. 嗯，你刚想到这件事，我就想起来，我当兵的时候，嗯，我把我的梦都记在当兵的小本本。
1: <笑><笑>为什么当兵的时候会都会写、啊、记梦在小本本上？因为你也没有书的工具哦， oh. 对。然
0: 后，如果你早起的话，你可能也没事可以做，或者是你如果那那时候没那么想看书，或者是前一天夢的梦真太有趣，我就把、嗯、我就会把它写下来。嗯，那你手边最好的工具就是纸笔啦。嗯
1: ，对。對其实我的现在的备忘录其实就是我之前的记事本，你知道那种计算纸型的。我我都、嗯、我之前的就我还在上班的时候。我之后也要去上班，但是我之前还在上班的时候，呵呵就是每天要写很多东西，然后不一定都有意的时候，我的工具就会是即时的，嗯、就是那种计算纸型，就是纸很超便宜的那种
0: 。那、嗯啊、你会把它再翻开来看吗
1: ？我会，而且翻开來会觉得很有趣。嗯
0: ，我觉得写、嗯、日记真的蛮有趣的。嗯，因为你会发现，哎、欸，我一年前怎么会这样想
1: ？对对对对对，哎。我我之前就是我之前有一段时间有在米点上面写，就是比较就是像是散文一样的东西。就是我上礼拜忽然想到我有一个米点的网站，然后我就再回再回去，然后点开米点，然后就发现刚好是一年前我写的最后一篇文章，然后再回去看的时候就觉得哇，就是那种时间在我面前展开的感觉，真的是,、就是，真、就、的、是、会觉得。哦天哪！一年前是很久以前的事情
0: 。那你要跟读，就是观众分享，大家可以去看散文吗
1: ？哦，不用不用
0: 。然后你要推销一下你的 Mindy 了<笑>。不用不用不用不用
1: ，他就是在写一些<笑>情绪性的废话而已。<笑>就是你刚刚讲到这个的时候，我其实想到那个那种，就我们看到很多成长型的书，你就会觉得哇，全部都说好好，我要全部来执行看看。但是你可以。就是你其实没有办法做到这么多事情，<笑>你就你其实能做的，就是你如果想要全部都做到的话，你就会全部都没有做到
0: 。你说的晨鸡汤型的书是哪一种啊
1: ？我觉得也不是鸡汤型，就是比如说晨间的晨间仪式五步骤之类的
0: 。说什么高校人士都在做的，对对对习惯那种。我觉得他都会给你很
1: 多 insight， 但是就我觉得我在看这些书。最后的结论是，人不可以很贪心。你一次如果要，<笑>你如果要建立一个习惯的话，一次一个就好。我觉得就有点像这个数位花园的意义。就你如果有同时有三个成长型的工，就是这种笔记型的工资就已经太多
0: 。YouTube 上有一个很有名的，呃，就他大概有两百万追踪者，是一个国外的 YouTuber 叫阿里。然后反正他就是主要在分享，也是生产力工具。嗯、哦，我、哦、不会念 A B D A L， 反正因为它前面三个字是 A L I， 所以都加 I。R, 嗯嗯嗯嗯、然后他也是定期产出生产力的各种的 mindset 这种东西。
2: 嗯。订、
0: 嗯、阅他的电子报。嗯。但他在电子报其实很诚实的跟大家讲，嗯，就是他没有把他去年还是他上半年应该要写的书写完，就、嗯、他自己也没办法真的做到像他讲的那样。嗯嗯嗯。嗯但我觉得他很诚实的讲出来这些东西，那个才是最重要的。就是你做不到的时候，你就要说，你就要承认这些方法可能不适合你。嗯
2: 嗯。
0: 我曾经在一个。呃，国外有个类似问答的网站叫 Quora， 那时候我就有看到一个问题，他就说有什么习惯是成功人士都应该做的？嗯，然后底下那个被最多人点赞的回答是，他就举一堆人的例子，他就说这个人会在六点起床，那个人通常睡到下午一点，这个人早起的时候会遛狗，嗯，那个人通常晚上的时候会怎么样？这个人会熬夜一次写完八小时。这个人把他的写作分散在每天写三十分钟。他举了一堆相反的例子，然后告诉你这些都是你所谓的成功人士，但他们的习惯完全不一样。嗯，我觉得到后面，因为我看那种自我成长型的书，你都会真的觉得醍醐灌顶，或者是你可以马上实践来去改变这件事。但我真的觉得到后来，你就是对自己诚实，然后去适合你的方法。嗯，而且其实我觉得这些东西，写就是如果你稍微看个三四本，你就会发现大家讲的东西差不多。嗯，因为真的能够真的被大家验证的那些理论，或者是对大多数人比较有帮助的方法，就是那那几个。然后重点还是你有没有办法去做到，有没有适合你这件事
2: 。对
0: ，希望大家可以不要这么盲目追求，因为真的会追求不完
2: ，<的>哦、过来人的
0: 经验。呵呵永远只会有更新的笔记软体，永远只会有更,更全面、更被包装的更漂亮的 m i n d s e t 等你去执行嗯。
2: 嗯，对
0: 。好，那这就是我今天要分享的两个。我当我们在谈论老了的时候，跟我们的数位花园是怎么建立的？那就换如如咯
1: 。OK， 那我来分享我下一步要讲的事情。第一个是季金庆，是一个，他是一个教授，然后他写了一篇在诶脸书上面写了一篇大长文，标题叫做《荣格的共识性》，你有看过这篇是不是？
0: <笑>没有，但我听到荣格又听到共识性，我觉得
1: <笑><笑>我没有，我们今天就是浅浅的讲一下而已，反正就是。我我截录了一些话，这样子，然后他说，荣格认为，当我们无意识地把外部世界跟自己内部心灵发生的意义经验连系在一起的时候，某种看似巧合或是偶然的事件便有了象征地位。这时候，你可能会发现，一切的迹象都在向你诉说某种过去你未曾察觉的事物。而那是你在漫长人生中蛰伏许久，而如今将要开花结果，为你带来新生命的存在。说到这里，我们就可以理解荣格思想为什么和占占星术或是塔罗牌有不解之缘。其实真正的亲远性就在于共识原则，只不过和一般人们对于占星术或是塔罗牌的定位稍稍不同。荣格要说的不是占星术或是塔罗牌所预示的结果是铁的，而是说占星术或是塔罗牌作为一种象征性的指引，它可以导引行动者留意自己意识以外的事情，而这种意识焦点转移的方法和精神分析善用的催眠和谈话其实有很强、很相近的精神。然后他说，透过转移焦点的这个技巧，不断可以让我们原本因为执着而产生的近视近视，他写的近视就是眼镜的近视近视现象得到缓解，甚至可以帮助我们看到那些我们未曾留意的面向。这对于我们采取行动改变处境有相当大家注意。嗯，他一整篇很长，然后写的非常好，但是我就截截录这一段，因为我觉得这一段。其实，就我自己也是，其实也是会算塔罗牌、紫微、人类图之类，就是各种神秘学的，就是人。然后我自己算这些东西的时机点都很很近似，就是我对于人生迷茫、毫无方向的时候。然后我觉得，就是他就把就是我的心态讲的非常非常精准，就是我通常算塔罗或是算紫微，我不是。因为我想要知道，就是我不是因为塔罗他告诉我我可以什么时候交男朋友，而是说，就是<笑>在我跟嗯可能占卜的人聊天的过程中，他会告诉我说，所以你现在是是觉得这样，或是你现在是不是觉得那样？然后我会对我现在的处境有一种更明确的认识吗？我觉得他，我觉得所有神秘学对我来说意义都是这样子，就是它提供了一种新的看事情的角度。然后我觉得下一半我们就可以来聊，看立伟有没有算过任何紫微啊、人类图啊，或是塔罗之类的经验，他、啊、是算的准还是不准，或是你自己有什么对于这些神秘学的意见
0: ？我可以先告诉你，我偏不轻。<笑>然后，我偏 okay, okay. 我偏当参考，所以我可能会挑战一些事情。哦、然后，观众信或不信，嗯、就是大家就是，那是各占一边 ，OK。<對><對>大家自己的事，对
1: ，<笑>大家可以各占一点。<笑>再是，嗯，我我最近在看《摩登家庭》，有一集的片段。直击我的心。我先大概讲一下，就是摩登家庭是在讲三个小家庭，这个家庭的大家长是 J， 然后他是一个五六十岁的硬汉型的直男，就是也不喜欢跟你讲一些肉麻的话什么的那种型的人。然后就是他生了一个儿子，一个女儿，一个叫 Clare， i 然后一个叫 Mitchell， 然后 Mitchell 是一个 gay。他们他们家因为他爸爸是这样的人，所以。可以大概想象一下，他们就是不爱谈感受的那种家庭环境。然后有一集是这个家庭里面有四个男,男人，包括就是儿子 Mitchell 跟爸爸 J， a y 爸爸大概六十几岁，然后 Mitchell 大概三十几岁、四十岁这样，就是四四个人，包括这两个人要在山里面的小屋里面度过一个晚上。然后晚上他们就在炉火旁边聊天，就聊到对周遭的人表达爱意这件事情。然后米切尔就说，他每天都有对老公跟女儿说“我爱你”。然后他旁边的人就问他说：“那你有对你爸爸说过吗？”然后米切尔就没有回答，然后就一阵尴尬的沉默。然后米切尔才爸在旁边，然后米切尔才恼羞成怒的就说：“他真的很难对他爸爸说出那几个字。”然后他爸,爸就说：“这件事情对我们两个都没有关系。”这样，他们就这件这这件事情就被接过去这样。然后又聊了一下天，要准备睡觉了。Mitchell 就是 Mitchell 在走出小屋前，他就回头，然后就顿了一下，然后就看了一下他爸爸，然后他爸爸就笑了一下，然后对他说 ：“I know。”就是 Mitchell 说不出口的话，他爸就说：“我知道，我懂。”这样。然后我觉得那个“爱在不言中”这件事情还，还就是我觉得我看到的时候是还蛮被触动的。因为我们家也是说什么“我爱你”，就是完全不会说出这种话的家庭，所以我看到这个的时候，我就觉得，哦，原来就是这件事情也可以这样被解惑，就是怎么讲被解决嘛那种感觉。我们下礼拜就可以，我觉得我们下礼拜也可以来聊一下，就是立伟，你有过表达爱意的，你有没有表达爱意的经验，或是你家里会会说我爱你吗，还是怎
0: 么样？亲情吗？亲情。
1: 嗯，或是嗯，爱你哦，这样之类的
0: ，爱情有形、友情,情有形
1: 、或的
0: 朋友，嗯，哦，好啊，好啊，嗯
1: ，好
0: ，懂，好 ，OK， 可以，如如，爱你哦，<笑>
1: <笑>我这样就已经不行了，真的<笑><笑>不行，<笑>
2: <笑>我也不行，快<笑>疯了，如如，我爱你，我还、啊、样
0: <笑>疯了，这不行。那我们今天收听这边是世界尽头深夜酒馆，我是立伟
1: ，我是如如，
0: <笑>我们下集见，拜拜，拜拜，<笑>爱你哦，拜拜<笑>、啊。你认真不行吗？
1: <笑>我真的不行，我刚刚直接就是心揪起来，你知道吗
0: ？我我、欸、我我不是，我好冷、哦。<笑>